0: Das ist nämlich This Week in Shop Deck Nummer 220. Und heute haben wir äh, wieder den Markus in der Leitung. Moin, Markus.
1: Guten Morgen, Roman. Guten Morgen, Martin.
2: Hallo. Schön, dass du da bist. Guten
1: Morgen, Markus.
2: Ja, genau. Du warst ja letzte Woche schon da. Genau. Ähm, zum Black Friday selbst. Heute ähm, Sonderausgabe. Wir hatten es beim letzten Mal schon kurz angedeutet. und haben es äh, gleich äh, wahr gemacht. Wir reden heute ein bisschen über euren B2B-Shop. Nicht wahr? Aber bevor wir das machen, genau. reden wir es über den Black Friday. Ja, müssen wir
0: ja machen, ist ja sozusagen der Elefant im Raum. Ja. Ähm, ich weiß nicht, äh, welche Zahlen ihr so gefunden habt. Ich habe zwei Seiten gefunden. Das eine ist hier bei Commerce Tools. Schöne Grüße an die, an die ehemaligen Kollegen. Ähm, sie sagen, sie haben 7000 Orders pro Minute gemacht. Und ähm, 1,3 Milliarden API-Requests im Peak.
2: Ja, ja. Also wir, hatten, wir hatten jetzt im Vorgespräch schon mal so ein bisschen durchexerziert. Ne? Also 7000 Orders pro Minute ist jetzt nicht schlecht, aber da, ich glaube, da gibt noch was. Da kann man noch mehr mitmachen. Ne? Wie viele wie viel Orders pro Minute hat denn, hat denn, äh, habt ihr denn
0: gemacht, Roman? Ich weiß es tatsächlich gar nicht. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das öffentlich ist. Ähm, ich habe, ähm, wenn muss ich das noch nachliefern? Ich habe nur die, die Business-Zahlen, nicht die Tech-Zahlen. Ähm, genau, also Source hat übrigens Business-Zahlen, 400 Millionen US-Dollar haben sie gemacht. Mhm. Ne? Ich weiß nicht genau, in welchem Zeitraum, ob das jetzt ja die ganze, ich glaube, Black Friday ist Cyber Monday, ne? Glaube ich die ganzen vier Tage. Genau. <lacht> ähm, aber meines Wissens gab es auch, gab's auch keine keine großen Ausfälle, oder? Habt äh, ihr was gehört?
2: Ich habe keine gesehen, nein, nein, nein. Ich habe äh, es gab, glaube ich, eine ganz kurze äh, Status-Notification bei, also hatte ich, hatte ich bei Commerce Tools gesehen. Aber es war ganz früh am Morgen. Da hat man wahrscheinlich noch mal musste man nochmal kurz ein bisschen nachschärfen. Aber sonst äh, lief das relativ smooth durch. Ich habe von keinem anderen irgendwas gesehen, gehört oder so. Ähm, und wie man sieht, man ist ja offensichtlich einigermaßen happy drüber. Ja, Deswegen genau. kann man das ja, äh, kann man das ja so, so, so hier äh, postulieren.
0: Richtig. Ähm, und das Zweite, ja klar, die, die Shopify-Zahlen. Ihr habt ja wieder vielleicht den, den den, Mund, äh, den, den Dings gesehen, den, den Globus, wo wieder sozusagen jetzt drehte sich langsam dann hat man die ganzen Orders gesehen und so das war ganz. Wie Fernsehen. Und ähm, insgesamt 5,1 Milliarden Umsatz in, den, in der ganzen Zeit. Das ja. sind das ist dreimal Zalando 2019. Also schon ganz ordentlich. Ja. Und ist alles ruhig geblieben. Also hat sich keiner, auch jetzt intern, irgendwie großartig gemeldet, dass da irgendwas gelaufen wäre. Und unser ähm, CTO, JML, hat tatsächlich noch zwei Tage vorher, vor dem Black Friday, ähm, Tobi Schlottke vom OMR von Alpha, heißt er Alpha List, Alpha Podcast? Der CDO Podcast, ja, noch einen Podcast List. gegeben. Also ja. scheinbar war der so entspannt, dass er sich die Zeit für einen Podcast hat nehmen
2: können. Ja, ich glaube, zwei Tage vorher musst du so entspannt sein, weil du musst ja schon äh, äh, zwölf Monate vorher quasi anfangen. Sonst hast du was falsch gemacht, genau. Markus, wie ist denn da, genau. aus deiner Wahrnehmung
0: das gelaufen? Also äh, bei euch äh, und, und generell? <lacht>
1: Ja, bei uns, äh, hatten wir letzte Woche schon besprochen, war äh, nicht so der Fokus auf viel Sales. Wir haben Snack Week gemacht. Wir haben eine ganz äh, interessante Aktion auf den Social-Media-Kampagnen gemacht. Für jeden Follower haben wir eine äh, eine Tiermahlzeit ans Tierheim gespendet und äh, haben quasi damit äh, auf uns aufmerksam gemacht. Aber ansonsten äh, läuft es bei uns auch sehr gut. Äh, wir haben jetzt äh, mit November den besten Monat ever abgeschlossen okay. und
0: darüber sind wir sehr froh. Cool. Ja, ja Da sind, sind wir schon mitten am Thema, weil wir hatten uns letztes Mal darüber unterhalten, ob du vielleicht mal so ein klein bisschen ähm, mehr im Detail über das sprechen kannst, was, ähm, was, ihr, was ihr baut, gebaut habt, was ihr euren Kunden präsentiert. Und deswegen gebe ich dir einfach erstmal mal die Control und du kannst einfach mal ein bisschen äh, dein Screen share und äh, einfach mal ein, zwei Sachen zeigen, die, an denen du so arbeitest. Warte mal, geht ja gerade so hervorragend, als ob wir es trainiert hätten. Wunderbar.
1: Äh, ja, machen wir nicht. Machen wir nie. Machen wir nie. <lacht> ähm, genau, also äh, der Martin hat ja beim letzten Mal gesagt, äh, Odo, äh, die plakatieren ja gerade in Deutschland äh, Werbung als ERP-System. Äh, und ja. wir haben das schon seit sechs Jahren im Einsatz. Das ist der eine Use Case, ähm, Vielleicht kann ich ein bisschen was sagen. Und der zweite Use Case, wo wir das jetzt ganz frisch haben, letzte Woche released, ist unser B2B-Shop. Ja. Odo, ich wechsle mal hier zu, zu der Webseite. Das ist ein start also ja, Startup. Die sitzen in Belgien. Gibt es schon recht lange. Wie, wie hat das angefangen? Der Fabian Pinkertz, der Gründer, hat äh, Partys mitorganisiert an seiner Universität uh, und dann musste er irgendwie die Bierfässer managen, uh, hat nichts Passendes gefunden und hat halt äh, sich im Python-Skript geschrieben und hat dann mitgestellt, naja, wenn man da Bierfässer für Party managen kann, irgendwie brauchen Unternehmen auch Software. Und äh, jeder, der schon mal ERP-Projekte begleitet hat, äh, vieles draußen verspricht viel und ist ein großer Schmerz. Und daraus ist halt aus seinem Python-Skript als erstes Tiny ERP entstanden. Dann später ähm, haben sie sich umgenannt in Open ERP und seit vier Jahren heißt das Odo, äh, weil sie halt eine ja, Business-App-Suite für das ganze Unternehmen äh, sein wollen. Vielleicht dies meine Geschichte dazu. Wir haben... 2008, äh, auch wo wir gesehen haben, ERP-Software ist ziemlich schwierig an der Uni. Mal ein bisschen Research gemacht und sagen, es muss doch da irgendwas brauchbares geben, haben uns damals Open Source Systeme angeschaut. Da gab es noch Adempierre, Compierre, OpenBravo, wurde damals sehr mit viel venture kapital gehypt, alles Java-basiert. Und da haben wir das äh, Tiny ERP damals angeschaut. Und fanden das von der Architektur und der Punkt der Funktionalität, also eine Software sehr viel, mit sehr viel Potenzial. Damals war das ein kleines Server-System. Heute würde man sagen Headless. Hm. Ja. Ähm, und äh, haben dann 2011 habe ich dann eine Agentur mitgegründet und wir haben dann äh, ERP-Projekte basierend auf Open ERP gemacht. Ähm, das war mein Job, bevor ich zu Alphabet gegangen bin, sehr erfolgreich aus verschiedenen Bereichen von halt irgendwie Filmförderungsantragsverwaltung, kleine Hersteller, E-Commerce-Projekte und unter anderem auch AlphaPad Und äh, Odo ist sehr erfolgreich, das ist eine der schnellst wachsenden Firmen Belgien der letzten Jahre. Die machen jetzt 100 Millionen Euro Umsatz, hat der Gründer über Twitter vorletzte Woche äh, announced, ist auch Venture-Kapital drin und was das Spannende ist, finde ich, warum, äh, nicht nur aus meiner persönlichen Geschichte, ich glaube, das ist eine richtige Technologie im B2B-Shop äh, zu bauen, äh, kann ich euch einmal zeigen. Also, wir haben... Kannst du vielleicht ganz kurz
2: noch was zum, äh, zum zum Pricing sagen? Also, wie, was, was bezahlt ihr da? Ja. Bei 100, Euro, Million, 100 Millionen Euro Umsatz klingt jetzt ja nach nicht so wenig. Genau,
1: genau. Ähm, Genau, sie haben äh, ein shared Licening modell das, gibt, das heißt, es gibt eine Open-Source-Variante, die kannst du halt runterladen, dir äh, installieren. Und es gibt eine Enterprise-Variante und du kannst das Ganze natürlich als äh, SaaS haben. Und die Enterprise-Variante zahlst du quasi äh, in zwei Dimensionen. Einmal die Anzahl der Apps und die Anzahl der Nutzer, äh, die du hast. Du kannst halt auch schon, wenn du halt ich glaube, letzte Woche habt ihr es ja geteilt, die Frage, kriege ich irgendwo einen Shop kostenlos? Du kannst, oh, äh, du sagst, nur den Shop-Komponente kostenlos hosten mit anderen mit Nutzer. Und wenn du dann quasi mehr haben willst, weil du dein äh, zum Beispiel Lager aufarbeiten musst, dann kannst du halt die zweite App-Komponente und ab dann äh, wird halt kostenpflichtig. Ja, ähm. Und was, was habt ihr genommen? Wir haben im ERP, hatten wir das äh, Enterprise und der B2B-Shop ist jetzt erstmal die Community-Variante, weil unser Ziel war erstmal Lean zu starten. Okay. Genau, und vielleicht auch ähm, gestern ist es public live gegangen auf äh, rodo.com, der Use Case von äh, unserem schwester star Keller Sports. Die haben auch die äh, seit ein paar Monaten sind die mit der Enterprise Odo 13-Variante äh, live für ihr Kern-ERP.
2: Ich
1: will mal den Florian
2: nochmal fragen.
1: Ja. Ja, genau. Nächste,
2: Gut. Nächste Dann sind wir jetzt hier gehen. im B2B-Shop.
1: Genau, das ist der B2B-Shop. Äh, er ist relativ clean und simpel aufgebaut. Also hier eine schöne Landing-Page-Startseite. Ähm, danach quasi ist der Rest verborgen. Das heißt, die Händler müssen sich erst bei uns registrieren und dann werden sie intern freigeschaltet. Und dann kommt mhm. man zu einem relativ aufgeräumten, das ist uns sehr wichtig, Shop, weil das Produkt und die Händler kennen uns, sie kennen unsere Produkte und der Use Case ist, dass sie möglichst schnell und einfach den Shop nach mhm. nachbestellen können. Können halt filtern nach Marke, ähm, haben hier ein schnelles Add-to-Card, man bestellt hier in, in VE-Einheiten, die kaufen bei uns in VE ein, aber im Laden kann man die Dose einzeln kaufen, kann jetzt halt suchen.
2: VE, Verpackungseinheit, glaube ich.
1: Genau, Verpackungseinheit, genau, findet die verschiedenen äh, Komponenten, hat in der Detailseite ähm, natürlich äh, unsere Preisempfehlung, ERN-Codes, ein bisschen Beschreibung jetzt ja. technisch nicht so spannend, äh, im Card äh, zeigen wir dann, äh, warum ich jetzt wieder auf Englisch, äh, äh, genau, also was haben, eine der Vorteile ist, dass wir halt mehrsprachenfähig sind, mhm. ähm, genau, was haben wir gebaut, wir zeigen halt die den Standardpreis und halt Brausliste an und dann rechnen wir die Konditionen vor, ja, um halt maximale Transparenz und Convenience für unseren Kunden zu liefern, das sagen wir haben halt Mindestbestellwert, der ist bei uns im B2B 150 Euro, ähm, genau, und warum ist Odo geeignet für den B2B-Use-Case? Einmal habe ich Mehrsprachigkeit, ich habe eigentlich die ganze Power, die so ein ERP-System hinten dran mitbringt in einer Shop-Software. Also die meisten b 2 b shop die ich anschaue, die kommen halt entweder von irgendwie B2C und dann wird daraus äh, B2B-Shop-Funktionalität gebaut oder sie kommen von einem CRM-System, die dann irgendwie eine Card-Komponente dran bauen. Hier habe ich halt ein ERP-System, äh, ich habe mehr Währung, ich kann mehrere Lager verwalten und die ganze Komplexität, äh, die ich hinten dran in der Operations habe, habe ich ziemlich schnell in einem B2B-Prozess. Und deshalb habe ich hier alles ein integriertes äh, System und deshalb bin ich persönlich der Meinung, äh, dass äh, ich das sehr gut nutzen kann und habe andersrum das, was ich im B2C nicht so sehr brauche. Und zwar ist halt quasi äh, viele, äh, viele Marketing-Features und viel Produktpräsentation, äh, weil das ja mehr auf individuelle An Angebote eingeht. Auch äh, äh, deshalb lege ich da einen anderen Fokus. Ja.
2: Okay. Aber, äh, also ich meine, du hast jetzt hier schon so einen schönen Bereich, der nennt sich Konditionen in, de in dem Line-Item. Ja. Das heißt, also nur, nur mal zum Verständnis, die ganze Einstellung äh, für Produkte, für Preise, äh, auch für, für Kunden, kommen alle direkt aus dem ERP? Das heißt, du hast quasi ja. einen Single Point of Truth oder ist in der Shop-Software nochmal gesonderte äh, Datenhaltung für, für nur den Shop ja. vorgesehen?
1: Nee, genau das... Das generelle Konzept von Odo ist, dass du ein Single Source of Proof hast und du hast halt quasi Webseitenkomponente, die dir das sozusagen nur nach außen schön darstellt. Ja. Okay. Also das heißt auch ein Warenkorb ist nichts anderes als ein Angebot in einer State-of-the-Art-Ansicht, ja, das heißt auch im B2B, ich klicke mir jetzt mein Angebot und wenn, wenn der jetzt, sag ich mal, LKW-Zug sich zusammenklickt, dann kannst du halt anzeigen, hey, sie sind halt irgendwie über 10.000 Euro Bestellwert, rufen sie an, dann machen wir ein individuelles Angebot, ich habe ja die ganze Komplexität, Sortenreine, Palette hm. und so weiter, wann kriege ich den LKW voll, das muss ich ja alles in im, im ERP abbilden, dann kann ich das auch äh, meinen Kunden zur Verfügung stellen. Ja, und ich habe die ganzen ja. individuellen, preisleisten Funktionalitäten muss mich da nicht in der Shop-Software äh, damit rumschlagen und dasselbe nochmal eins zu eins äh, nachbauen. Und das geht ja auch weiter, wenn ich jetzt, sage ich mal, Hersteller bin, der halt, sage ich mal, individuelle Produkte verkauft, ich kann hier nochmal ein System eingebaut, ähm, kann halt hier äh, meine meine Angebote steuern, also ich habe mir mal ein Testsystem geklickt wie man das, sieht man so ein bisschen Eindruck aus dem Backend, äh, kann meine Angebote zusammenstellen und habe aber zum Angebot quasi, das ist eins zu eins der Warenkorb, das heißt wenn der Kunde live sich einen Warenkorb zusammenstellt, kann ich hier ins Backend hingehen und kann sagen, na ja du bist so ein toller Kunde und du kriegst neben den üblichen Rabatten will ich halt dir, keine Ahnung, 5% Discount geben und dann kann ich das einfach einstellen und dann ändert sich eins zu eins beim Kunden der Warenkorb im Frontend, ja. Und dann, Okay. genau, und dann ist halt die Frage, ja, Warenkorb, Abbrecher-E-Mails, B2C, kennt man ja immer, die E-Mails, die man bekommt, ja, und jetzt hier und du kriegst noch fünf 5% extra. Du hast noch Basen was vergessen. Warenkorb hm. Korb, genau. Im B2B hast du ja meistens, wenn es jetzt nicht, sage ich mal, Convenience oder Nachbestellen ist, komplexere Prozesse, ja, und das ist der Angebotsprozess mit mehrmals hin und her und das kannst du halt einfach hier auch abbilden, dass, es, dass du das Angebot quasi in so einer Card-Komponente hast, ja, wo du sagst, hier ist dein, dein Angebot. Ja. Und dann hast du halt die Möglichkeit, äh, hier ein Angebot zusammenzustellen und was das Charmante ist, du kannst jetzt in deinem Angebot den Webseitenbilder verwenden. Also Odo hat halt so einen Landingpage-Editor, Dann gehst du hier auf Editieren und jetzt sagst du, ja, ich brauche halt mehr Erklärungen, ich brauche mehr Banners und kann das hier reinziehen
2: Ach, okay. Also du kannst dann quasi aus deinem, äh, aus genau. deinem Angebot eine Landingpage äh, machen, auf die man dann klicken kann und wo man dann ganz besondere Texte, Bilder, was auch immer hinterlegen kann.
1: Genau, genau. Äh, optionale Produkte, Optionen, Konfigurationen. kannst du natürlich dann transparent Wird gefragt, nutzt ihr das? Noch nicht. Äh, <lacht> ist, wie, äh, unser Ziel ist, ist ja auch... Ähm, quasi lean und agil aufzustellen. Das erste Ziel war, ja. ziemlich schnell den B2B-Shop an den Start zu bringen und der nächste Step ist da jetzt unsere Kunden äh, draufzubringen, ja, äh, weil der Standard in unserer Industrie ist halt leider noch die Faxbestellung ja, äh, äh, und das zu ändern, aber man sieht halt viel Potenzial. Ich glaube, dieses Angebot-Feature ist besonders interessant, wenn man jetzt wirklich komplexere Produkte hat. Ich glaube, was für uns spannend wird, wenn wir mehr Lager haben, wenn wir in die Breite gehen, wenn wir mehr internationales Geschäft haben, wenn wir ja auch mehr Lager haben, ja, dann den K ja. Kunden transparent zu machen, hey, du kannst hier eine Bestellung machen, wähl halt irgendwie dein Lager, keine Ahnung, wir haben Lager in Österreich und bitte stell dir jetzt die verfügbaren Produkte aus Österreich zusammen, damit sie morgen geliefert werden können. Das geht nicht so einfach in jeder Shop-Software, aber all diese Komplexität hast du natürlich in Odo schon drin und musst dir nur Gedanken gemacht, wie du es, sage ich mal, benutzerfreundlich äh, darstellst, damit es halt alles klar. die Leute verstanden.
0: Was sind denn die Sachen, die ihr entwickelt? Also an welcher Stelle äh, leistet ihr sozusagen Customizing?
1: Genau, also was haben wir gemacht? Wir haben äh, uns hauptsächlich auf quasi Templating gemacht, also wirklich äh, quasi diesen... Diesen View gebaut. Vielleicht können wir einfach mal im Kontrast den Standard View äh, anschauen. Ja. Website, wo ist das denn? Oh, wir können auch über die Produkte gehen. Ah, das ist Website. Oh wow.
0: Für die jetzt, die jetzt nur zuhören, ich glaube, ihr müsst euch tatsächlich ähm, den gucken, das Video angucken.
1: Genau, das ist dann der Nachteil vom Podcast. Richtig, richtig,
0: genau. Dass, äh, ja. Aber wir, sehen hier eine ganz aber wir machen das Beste eine, draus. Wir machen das Beste draus. Wir sehen eine ganz komplexe Ansicht, Genau, der, ähm, der Produkte, ich verstehe. Äh, okay, genau. das,
1: und, das ist eine Standardansicht und das ist hier so die Standardproduktansicht vom, vom standard seam Die haben wir natürlich ein bisschen intuitiver äh, gestaltet. Wir haben ein bisschen unsere Prozesse angepasst, wir haben unsere äh, Zahlungsbedingungen eingepflegt, aber im Verhältnis war das relativ wenig Aufwand. Und hier sieht man zum Beispiel, hier ist der Preis in Dollar. Hier oben gibt es eine Auswahlliste Public Preis. Jetzt hätte ich gern den Euro Preis. Ähm, und dann lädt das einmal und Zack habe ich die andere Währung. Also das ist halt ein Beispiel, was ich gedacht habe, gesagt habe, das ist relativ einfach, intuitiv schon quasi im Backend alles vorhanden.
0: Wie ist das Templating? Was, habt ihr da, was ist da für eine, für eine Engine drunter oder wie wird das angepasst?
1: Ähm, genau, also Odo ist selber in Python äh, geschrieben, hat ein eigenes Framework und als datenbank und im einsatz und die haben äh, quasi alles äh, selber entwickelt, auch einen eigenen ORM-Mapper und es wickelt, also wer, wer einmal angefangen hat, Python zu entwickeln, äh, und sich darin verliebt, so wie ich, dann will man nie wieder was anderes entwickeln. Es ist am Anfang ein bisschen <lacht> gewöhnungsbedürftig, weil man die, äh, sta, äh, streck, äh, die äh, strikte Syntaxe hat, aber das Charmante am Python ist, es gibt für jedes Problem eine Library, die genau dein Problem löst ja, äh, und deshalb macht das so viel Spaß. Also wir haben zum Beispiel diesen jetzt, die, äh, haben wir uns angeschaut, die, die äh, Daten, die wir mit unserer Bank austauschen, das ist MT490, so ein ganz seltenes Format, aber da gibt es eine Python-Library, da lädst du die da rein, dann kriegst du die in super schön äh, lesbaren äh, Objekten und das sind immer nur so total einfache Beispiele, wo das halt nachmacht. Damals in der Agentur haben wir ja auch E-Commerce Magento-Entwicklung, neue Leute habe ich immer auf Magento gesetzt und da haben sie immer nach rechts und links geguckt, ah, du entwickelst Python, was ist das? Und wenn sie dann einmal an einem Projekt Hand anlegen würden, dann sagt ah, nee, nee, ich will nicht mehr Magento, ich will jetzt lieber weiter Python entwickeln. Ja, ähm, ja, genau.
2: Und sie Verstanden.
1: Können.
2: Cool. Ähm, kannst du vielleicht mal kurz sagen, also erstens, ihr habt ja gesagt, ihr habt das jetzt relativ schnell gemacht. Wie schnell wart ihr denn, um den Shop jetzt so auf diesen Stand zu bringen? Quasi mit dem ganzen Customizing, Anbinden, Datenanbindung äh, etc.
1: Ja, das Projekt hat sich insgesamt, wir wollten es in knapp drei Monaten durchziehen mit äh, ja äh, so Zwei Tage die Woche ein Entwickler nebenbei, hat sich am Ende noch ein bisschen äh, hingezogen aufgrund, äh, sag ich mal, der erfolgreichen Geschäftsentwicklung. Es gab keine äh, Freigabe. Aber da ist relativ wenig Aufwand. Also wir haben jetzt, glaube ich, in Summe in Konzeption 40 Manntage da reingesteckt. Ähm, das ist äh, sehr überschaubar. Ja. Konzeption
2: plus Umsetzung. Ja. Okay. Das ja, das ist das ist in der Tat überschaubar. Ähm, und äh, das läuft jetzt alles ins gleiche System rein. Ähm, da ist jetzt die Frage, also was 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 für eine Zielgruppe habt ihr hier? Weil ich meine, ihr habt ja gesagt, äh, bei bei 10.000 Euro sollen die euch dann lieber anrufen. Also, was für Kunden kaufen denn über so einen B2B-Shop da bei euch ein?
1: Genau. Also, wir haben ja ein äh, breites Sortiment äh, und, sag ich mal, der große Fachhandelsketten und der LEH, die bestellen ja halt zentral und die bestellen über EDI und der B2B-Shop B2B ist sozusagen für unsere äh, Fachhändler, äh, also der kleine Shop um die Ecke, der ein oder zwei Shops hat, bis hin zu der Hundesalon, der fünf Produkte an der Snackbar sozusagen von uns äh, im Vertrieb mhm. hat, äh, weil wir ja überall sein, wo relevante äh, Touchpoints mit den Kunden sind. Und deshalb legen wir halt eben auch Wert, äh, die sozusagen direkt zu, zu betreuen. Ähm, und es geht jetzt halt auch in Richtung, da mehr Content den auch bereitzustellen und mehr Informationen, warum welches Produkt von uns für den für welchen Hund sozusagen oder welche Katze die richtige Auswahl ist, um da einfach unsere Händler näher an unser Brand wie auch unser Produktentwicklungsteam äh, zu bringen. Ja.
2: Okay, das heißt, also es sind eher kleinere Bestellungen. Also könnt ihr so sagen, was ihr erwartet, wie viel Prozent eures B2B-Umsatzes am Ende darüber laufen wird?
1: Ich glaube, 20, 30 Prozent, so grob. Mhm. Okay. Und im so, Moment habt ihr da einen anderen
2: Shop für? Oder vorher hattet ihr einen anderen Shop? Oder haben die alle noch fax? Genau,
1: geschickt? Wie ist unsere Entwicklung. Wir haben ja ein äh, in starkes Vertriebsziehen äh, mit zehn Mitarbeitern auf der Straße. Äh, das haben wir in den letzten Jahren aufgebaut. Und damals war schon das System, was geben wir denen an die Hand? Da war ich schon gesagt, ja, wir können Odo nehmen. Äh, damals... Mhm. Äh, haben wir uns dann aber für eine Cloud-Lösung entschieden, die äh, so ein ja, auch API-SaaS-Ansatz hat, mit einer fertigen App fürs iPad. Mhm. Äh, die war relativ quasi ohne IT-Aufwand äh, erstmal äh, einführbar, die Produkte anlegen und so weiter, habe ich mir angeschaut, war so auch API-First, äh, sah erstmal alles sehr sexy aus, in der Praxis hat sich dann aber herausgestellt: naja, im Detail funktioniert das dann doch nicht. Dann wird die API geändert, ohne dass man was mit, mitbekommt. Dann muss man das halt irgendwie schnell nachimplementieren. Dann haben wir irgendwie ein API-Limit äh, von, dürfen nur 60 Requests gegen die API pro Minute machen. Und all äh, solche Details, wo man dann als Techniker sagt, äh, so richtig Spaß macht macht das nicht, mit denen zu arbeiten. Und deshalb war jetzt der Ansatz zu sagen, okay, wir schaffen was Neues. Momentan haben wir beide Lösungen, weil unser Außendienst da geschult ist und synchronisieren die Systeme durch die API und da bin ich gespannt, wo da die, die Reise hingeht. Ja. Mhm.
0: Würde man vielleicht so langsam in Richtung Fazit, würde man dir und euch Unrecht tun, wenn man sagen würde, dass, dass, dass du schon ein Fan von Standardsystemen bist ähm, und eher der Meinung bist, dass du halt <lacht> sozusagen eine vernünftige Standardsoftware gescheit angepasst, allemal produktiver ist als, ich sag mal, flapsig eine äh, selbst äh, zusammengestöpselte, nee das ist unscharmant, selbst äh, zusammen kombinierte Lösung aus einzelnen Minidiensten, die halt zusammengreifen.
1: Ich glaube, das kann man nicht so äh, pauschal sagen. Ich glaube, es ist halt immer halt von dem Use Case und deiner Wachstumsstufe und deiner Ambition und deinem Budget zusammen. Ja? Also äh, natürlich, wenn du halt irgendwie in Zalando, About You die großen bist, die haben halt alle Individuallösungen. Ja? Ja. Äh, wenn du äh, wenn du klein bist, dann ist halt eben eine Standardlösung, sei es jetzt ein Odo, sei es jetzt ein Shopify und so weiter, äh, super, um dein Business zu wachsen. Ich sage immer, wir sind irgendwie so dazwischen, ja, so also ein Mit-Market-Player, nicht ganz so groß, um alles individuell zu entwickeln, aber wir brauchen mehr Flexibilität. Standardsystem, äh, dass man einfach nur von der Stange hostet und da ist halt den geschickten Weg zu wählen, die richtigen Systeme zu finden, zu gucken, was kann man selber in-house anbinden, was kann man customizen, was kann man wie kombinieren. Ich glaube, es hängt immer äh, von, dem, von dem Use Case ab und dann muss man immer erwägen, was braucht man denn und was schafft den, den, den Business Mehrwert. Ja.
0: Okay. Das ist ja schon echt ein schönes cool. Schlusswort gewesen. Ähm, Markus, danke für den, den Schulterblick in, in, in deinen, in eure Welt. Ähm, euch allen noch einen schönen, Rest Freitag schönes Wochenende und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Bis dann, ciao. Tschüss.
1: Ciao.